0: Ana es considerada como una de las profesionales más influyentes en empoderamiento empresarial en Latinoamérica. Ana es conferencista, autora y mentora de su empresa Power Corporation, en donde ayuda a las empresas y profesionales de alto valor a posicionar su marca personal en LinkedIn. Galardonada del top 10 of Go Integral HR Influencer Latinoamérica, es la primera peruana nominada como top voice oficial de LinkedIn desde el 2018. Organiza las charlas internacionales, TEDx Lima desde hace ocho años ganó el prestigioso premio europeo a la innovación y excelencia empresarial España y es embajadora de la fundación peruana de cáncer y Creaplus. Escribe en el diario Gestión del Grupo del Comercio y su libro 25 poderes para mujeres de tacos fuertes se mantiene como bestseller cuatro años después de su publicación. Ana, muy buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Muy buenos días, Loic. Encantada de poder estar acá, conocerte eh, profesionalmente y personalmente. De verdad que es un lujo
0: poder estar en tu podcast. Muchas gracias. Arranquemos. He tenido que resumir muchísimo tu biografía eh, de la cantidad de cosas que haces, que has hecho, eh, eh, de las mil vidas que has tenido. Entonces, aunque me gustaría empezar por una faceta tuya a la cual no te dedicas hoy, bueno, eso al menos creo, eh, igual me sorprendes, pero que me ha llamado mucho la atención. Eh, hace años hiciste un curso de stand-up comedy. Eh, Querías ser tú stand-upera. Eh, ¿Llegaste a actuar en alguna sala?
1: Sí, claro. Eh, de hecho, todo esto empezó gracias a la comedia, gracias a reírme, aprender a reírme de mí misma. No es fácil. Pero es lo que inició todo. Tacos Fuertes, Mujeres Power, eh, Marca Profesional en LinkedIn. Eh, los cimientos, los, los, los cimientos de, de hace, a ver, tengo 36, de hace ya 15 años, eh, fueron en la estación de Barranco en el Jazz Zone, que son lugares en Lima donde se hace stand-up comedy, eh, porque un novio terminó conmigo y yo estaba con el corazón roto. Entonces, yo tenía dos opciones. Eh, tenía la opción de irme a un psicólogo, que es completamente válido. De hecho, ahora estoy con psicólogo. <risa> eh, y, pero en ese momento tenía en mi cabeza dos opciones, ir al psicólogo o aprender a reírme de mí misma a través del stand-up comedy. Pude haber elegido las dos, pero eh, no tenía mucho dinero. <risa> así que elegí <risa> el stand-up comedy y comencé a, a escribir mis monólogos de humor eh, a través de mi tragedia. no Y yo creo que la, la comedia bajo el contexto del stand-up comedy, es básicamente transformar el dolor en, en humor, ¿no? Entonces eh, yo tengo monólogos eh, de, que se llaman, por ejemplo, Me terminaron, ¿no? Y, y te describo las fases con las que yo tuve que lidiar para, para transformar ese dolor en humor y también tengo monólogos como La brichera. La brichera es una jerga este, peruana para llamar a las mujeres que solamente están con los hombres, este, este. Eh extranjeros por su visa, etcétera. ¿no? Entonces, esos son al, eh, algunos prejuicios que mis amigos, mis propios amigos, me jugaban, ¿no? En broma, verdad. N nunca yo lo sentí como un insulto porque es verdad que bajo otro contexto llamarle brichera a otra persona podría ser un, un insulto, lo cual estoy completamente en contra. Sin embargo, en esa época mis amigos me jugaban, en broma, verdad, porque a mí me gustaban mucho los extranjeros. Entonces mis amigas me decían, "Ay, Ana, eres una brichera solamente te gustan los extranjeros." Y yo no lo tomaba mal porque como te digo, era en buena onda, eran broma verdad, entonces yo me reía con eso. No es que me, no es que se reían de mí, ok Entonces eso también es muy importante hablar del stand up comedy bajo el contexto de que tú empiezas a reírte contigo misma y con los demás si estás preparada, pero si no estás preparado para reírte de algo que todavía no has sanado, no has superado, no has aceptado, entonces evidentemente es bullying, ¿no? Por eso es, hay esa línea, ¿no? Esa línea tan sutil que hay que aprender a, a dominar, ¿no? Entonces definitivamente tengo, ah, y, y ah, ya cerrando el tema de la, de la pregunta, este, todavía los tengo en YouTube puedes buscar Ajá. Ana Romero Comedia o Ana Romero Stand-Up Comedy y ahí lo vas a ver, me vas a ver parada en el escenario, eh, hasta incluso tuve un unipersonal que se llamó este... Eh, se llamó hembra que se respeta creo ¿no? ni me acuerdo cómo se llamó pero ahí está y yo llenaba salas eh, de toda una temporada me acuerdo y la gente iba o sea hace 15 años la gente iba no estaba todavía el tema de las redes sociales tan fuerte como ahora eh, la gente pagaba su boleto, este, y claro, me acuerdo muchísimo. Es más, gané el campeonato de stand-up comedy. Fue una de las últimas eh, personas que ganó el campeonato de stand-up comedy en la época en donde cuando tenías que ir al, al a hacer stand-up comedy era como que, wow, ¿no? Entonces ahí estaba con grandes comediantes, ¿no? Como Fabio Arteaba, que es peruana, es una campeona, está Carlos Palma, Guillermo Castañeda, ¿no? El Club de la Comedia también estaba bastante Ajá. fuerte en esa época, ¿no? este Y, y bueno, sí, pero luego de eso, me, eh, lamentablemente para mí, este no, yo vi que no, no me daba dinero. En, hace 15 años se, se costaba más vivir de, de, del humor, de la comedia. Hoy en día veo... No, no te digo de que ahora todos los comediantes pueden ser millonarios, no digo eso, no a los, no a los extremos ni a, ni a los radicalismos, nunca, sino que digo que ahora, gracias a las redes sociales, los comediantes, los influencers pueden ser hasta comediantes y, y viceversa, ¿no? Entonces es más, es más factible vivir de la comedia hoy en día, pero hace 15 años no lo era. Por eso es que quizás valoro muchísimo Loic, valoro muchísimo a mis amigos comediantes que hoy en día tienen lo que tienen porque han sabido perseverar, han sabido perseverar y el éxito no se construye de la noche a la mañana, el éxito es un proceso. Entonces cuando yo me di cuenta que la comedia hace 15 años no me daba para vivir, <risa> tuve que eh, buscármelas y por eso quizás me volví emprendedora ¿no? y conseguí todo lo que
0: conseguí después. Uh -huh. ¿Y, que, ¿Y el, el stand-up qué que, que te dio? ¿O ¿Sigues utilizando alguna de las herramientas o, o actitudes o trucos eh, que utilizabas tú cuando, cuando hacías comedia? Eh, hoy en, en siendo, pues, eh, claro, con tu con tus eh, eh, pues como coach, como mentora, como jefa de empresa, eh, ¿sigues usando cosas? Por
1: supuesto. Eh, dentro del mundo empresarial, considero de que hay bastante prejuicio contra el humor. Creo que los profesionales, no digo todos, pero la gran mayoría todavía sigue pensando que para ser profesional tienes que poner cara tiesa, cara dura, cara, cara de pocos amigos para que te respeten. Y por, ¿sabes qué? Lo entiendo, ¿sabes? Sin embargo, considero de que es momento de derribar prejuicios porque ser profesional, eh, no necesariamente significa estar serio todo el tiempo. Un profesional también puede reírse, también puede encontrar el humor y usarlo a su favor para conectar con su gente y liderar desde ahí, ¿no? Entonces, el humor, cuando hablo del humor, no hablo de burla, por supuesto que no. Eh, cuando hablo de humor, tampoco hablo de, ah, estar vagando todo el día, no hacer ni miércoles y estar riendo en la oficina todo el tiempo. No, 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 no. Cuando hablo de humor, hablo de conexión. La gente cuando se ríe con mis chistes o con mis monólogos o, o con mis expresiones es porque se ha sentido identificada. Y yo te pregunto, Loy, ¿qué es lo principal que tiene que buscar un líder cuando da su mensaje? Conectar, que la gente se sienta identificada. Entonces, ¿qué? Eh, en de, dentro del speech, del discurso de cualquier líder, eh, de cualquier sector económico, político, social, lo que sea, no solamente tienes que ocuparte de conectar con las cosas sensibles de la vida, que me parece genial también esa estrategia, sino también con lo rico que es el humor, con lo rico que es la comedia, con lo rico que es saber reírnos de la vida, ¿sabes? Porque la vida es, en estos últimos dos años, la vida me ha mandado a la mierda varias veces. <risa> De verdad. O sea, yo te, no sé si a ti te ha pasado, Loic, pero tú dices, ¿a qué miércoles tengo planes? O sea, ¿para qué miércoles tengo planes si tú vas a hacer conmigo lo que tú quieras? Final, ¿no? O sea...
0: Bueno, siempre ha sido pasado... así, pero últimamente estos últimos tres años eh, eh, más es difícil. Ya, ya se acabó el planear y el planificar, eh, viva la, la, la habilidad para adaptarse.
1: Exacto. Con esto tampoco estoy diciendo de que no hay que planificar. Por supuesto que hay que seguir planificando. Sin embargo, esa planificación tiene que aprender a ser flexible y adaptativa a los cambios. Y aunque es un cliché trillado y lo escuchemos repetitivamente, no solamente de mí, sino de grandes líderes como Tony Robbins, Lisa Nichols, eh, eh, Robert Kiyosaki, John Maxwell, Kim Kiyosaki, Inés Temple, entre otros mentores y grandes colegas míos dentro de la industria nacional internacional con los que también he llevado co coaching, networking, etcétera. Este, sí es importante realmente adaptarse a los cambios porque uno nunca sabe. El año pasado... Jamás pensé, pero jamás pensé que iba a perder a mi hijo. Yo estaba con dos meses de embarazo eh, y yo estaba muy emocionada por la noticia y lo perdí, lo perdí, No, o sea, no, te quedas como fría, te quedas como que culpable, te quedas en shock, entonces tú planeas un bebé y luego ya no está. Entonces... Y para contarte esto en un podcast, he tenido que pasar y sigo pasando un proceso en donde estoy, creo yo, un 90% superada. Porque imagínate, yo no lo contaría... De, si, si realmente no estuviera preparada. Entonces depende mucho de la persona, de la intención, de los procesos para poder contar cosas, situaciones en la vida, que estoy segurísima a muchos de nosotros, mujeres y hombres, nos han pasado, pero no decimos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados también que en las redes sociales solo compartimos cosas Positivas, lo cual también me parece bien, porque ¿para qué voy a estar compartiendo también cosas negativas? Voy a deprimir a mi gente. Sin embargo, cuando me pasó lo de Emilio, que sí se llamaba mijito eh, y que está en el cielo, este, la verdad es que no, no pensé que eso me pasaría y lo publiqué no al mes, no a los dos meses, no a los tres meses. Recién lo publiqué un año después, porque yo también considero de que hasta para compartir las cosas trágicas, no se trata de hacerlo por, ay ya, voy a generar likes con mi miseria. No... Tienes que compartirlo si es que te nace. También hay, habrá personas que dicen, no hay necesidad de compartirlo. Perfecto, respeto tu opinión. Pero hay otras personas que sí quisieran compartirlo cuando ya lo hayan superado. Entonces, depende de cada quien, ¿sabes? Y por esa razón es que yo le animo a las personas a seguir adelante como líderes reales. No como líderes gurús que, que se creen que lo saben todo o que por tener más seguidores, entonces... Yo soy lo máximo y tú no. No, esos son los falsos líderes, ¿sabes? Yo creo que todos, independientemente de los seguidores que tengamos, que también es válido, somos personas, somos reales y no y hay que final... perder eso nunca.
0: Y al final, Ana, yo creo que lo, lo más importante en todo esto, que es lo que estás diciendo, eh, es la autenticidad, ¿no? Eh, comparte si lo sientes lo que te nazca, ¿no? no intentes sí. eh, compartir cosas para conseguir otro objetivo, eh, sino que, y aparte se nota esto, cuando, cuando alguien lo comparte con un propósito equivocado, eh, pues tú cuando estás del otro lado, de alguna manera lo notas y lo sientes, eh, si es uh -huh. auténtico y real y transparente y, y hecho como una manera de compartir para sanar uno mismo y quizás para ayudar a otros que están pasando por este momento a, a, a que lo superen, también se nota de esta manera. Y supongo que lo hiciste eh, tú así con este, con este propósito, ¿no? Un año. Es, eh, no sé si es mucho, es poco, en estas cosas extremas, uno no las puede saber hasta que las vive y que les toca vivir, lo cual eh, eh, siento mucho lo que ha pasado El, eh, Gracias y, y usaste me imagino que eh, algunas herramientas que pudiste utilizar para, para esto, que, que, que por desgracia como dices, hay mucha gente que pasa por este tipo de, de traumas, eh, ayuda externa, psicólogos eh, trabajo interno me imagino
1: mucho trabajo interno. Eh, ¿Sabes que Te sacas la careta. O sea, perder a un hijo, para mí, es sacarte la careta y, y, y ya. O sea, lo perdiste todo. Entonces, me acuerdo incluso que me peleé con Dios, me peleé con Dios, me resentí con Dios y lo mandé a la mierda. O sea, lo mandé a la mierda y le dije, ay, perdóname, ¿puedo decirle isuras si en tu podcast? Y tanto, lo que quieras decir. Meditas, meditas. <risas> este, lo mandé, lo mandé a la mierda. Le dije, oye, carajo, o sea, yo creo en ti, trato de ser buena persona. Eh, no soy mala, no soy asesina, no soy... O sea, hay tanta gente mala en el mundo, ¿por qué no a los malos les das esto, no? Y a los buenos, ¿no? Entonces me puse en la... No, bueno, malo, ¿no? Eh, es que no lo entiendes. Entonces, te saca la careta y simplemente, eh, en mi caso, yo saqué todo ese odio, todo ese dolor, todo ese rencor. Y yo creo que, ¿sabes qué? Hasta cierto punto es sano saber desahogarte. No con otras personas, sino saber desahogarte hablando sola, eh, gritando, soltando. Obviamente no gritándole a otras personas, sino gritando en tu casa, eh, llorando. Es parte del proceso, ¿no? Porque muchas personas para quedar bien o para, entre comillas, ser fuertes, se camuflan en, no, yo soy fuerte, yo puedo con todo, me voy a mentalizar, voy a visualizarme, la ley de la atracción, a ver, yo creo en la ley de la atracción, pero creo que hay personas que lo interpretan como que siempre tienen que estar bien y eso es falso, yo creo que para poder realmente ser un líder real tienes que aceptar que no siempre vas a estar bien y que, y que parte del proceso es llorar, ser vulnerable, desahogarte, mandar a la chingada, adiós, <risa> o sea, aunque venga la monja y te diga, no, eso está mal. Eh, y con todo respeto a las monjas, que yo soy de colegio mexicano, este, las quiero muchísimo. Pero incluso yo tengo también, además de mi psicólogo, tengo una persona que es mi sanadora, que yo le conté esto y, y no me juzgó, ¿sabes? O sea, me amó. Entonces, eh, part, y, me acepta, y me acepta. Parte del proceso para estar bien es. Estar mal, irónicamente, contradictoriamente, ¿no? Aceptar eso. El tema es no quedarte ahí, porque cuando tú te quedas ahí, de todo te quejas y te, y te vuelves en una víctima de la vida. Y sabes que yo no estoy acá para ser víctima de la vida, o sea, yo estoy aquí para seguir creciendo a pesar de los obstáculos y de los errores. Yo estoy aquí para, para vivirla al máximo, ¿no? En algún momento nos vamos a ir todos, este Loic. En algún momento nos vamos a ir todos. O sea, ¿qué quieres dejar? Sí, le, o sea, ¿qué, qué? me encantaría tener hijos, tener este, una herencia ¿no? De, de hijos, de familia. No sé si lo voy a tener o no, ¿sabes? Pero independientemente de lo que sea que pase en mi futuro, yo me quiero ir con la conciencia bien y sabiendo que fui yo misma, que no tuve que aparentar ser algo que no soy. Y, y creo que inspiré. A, a gente, ¿no? Yo creo que ponerse ponerse en la situación de que mañana te vas de este mundo y ¿qué quieres dejar, nuevamente repito, más allá de que suene cliché o trillado, te hace realmente reflexionar quién eres, qué haces, cuál es tu propósito, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué te recomiendo una película buenísima, buenísima? Para mí es una de las mejores películas del mundo que te hace justamente reflexionar sobre cuál es el propósito y cuál es el no propósito, que se llama Soul. No sé si la viste.
0: Sí, Uf. sí, es buenísima.
1: Es buenísima, porque yo creo que en lo simple está la belleza y la inteligencia. Yo creo que hay muchos gurús que se encargan de ser más gurús que líderes y hablan en complicado, en sofisticado, para que agarres y digas su madre, ¿no? pero no te dicen nada y no entiendes que es lo peor. En cambio, en esa película Soul, que en español significa alma, pucha madre, te juro que, que te mueve el ego también, ¿ah? ¿eh? porque hay mucha gente que habla también, sí, porque el propósito, porque hay que encontrar un propósito. ¿Y quién dice que el propósito no es simplemente existir también? ¿no? Entonces bueno. te hace reflexionar sobre muchas cosas de la vida. Entonces, me encanta. Le, le, te digo, mírala de nuevo. Yo siempre sí, la miro, siempre no, y
0: con, la miro. Y con mis, Mira, te recomiendo, yo acabo de leer, eh, ahora que estamos en periodo veraniego y, y aquí de, de semivacacional y tal, eh, acabo de leer un, un libro que me ha gustado mucho, que va un poco de esto, que se llama Replay, de Kim Greenwood, eh, de ciencia ficción, que ganó el premio eh, World, Fan, World of war Fantasy en el 88. Es un libro que tiene muchos años ya. Y que, para hacerlo muy, muy corto, eh, te resume son eh, una persona que eh, muere a los 43 años y vuelve a vivir desde sus 18, pero con el conocimiento de sus 43. Y eso, y está como en un ciclo, vuelve, cada vez se vuelve a morir los 43. Y entonces, de alguna manera, habla de, hay muchas cosas en, en, en el libro, pero una de las fundamentales es cuál es el propósito de la vida. Es decir, cuando tú tienes la oportunidad de volver a vivir tus 25 años, una y otra vez, de, 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 de aparte de una edad fundacional, ¿no? que, que desde tus 20 a los 45 casi, eh, ¿a qué quieres dedicar tu tiempo? Entonces es un, poco, es un poco lo mismo que Sol, ¿no? Eh, ¿que, que ¿Cuál es tu propósito? Y uno lo tiene que, entender, que, que, que encontrar, para eso lo tiene que pensar, lo que decías también de sacarte la careta, ¿qué, qué importa, qué no importa. Bueno, te lo tienes que preguntar para empezar. Porque a veces uh -huh. vamos como, como ratas de laboratorio ahí, o hámster en una, en, un, en una jaula y vamos uh -huh. eh, pedaleando todo el rato y no nos paramos a preguntar estas, eh, estas cosas que al final son sencillas pero trascendentales.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. No somos ratas de laboratorio. Está bueno replantearse muchas cosas a conforme pasa el día, ¿no? A veces el día me queda tan largo y a veces el día me queda tan corto que yo digo, o sea, yo que soy empresaria y hablo de productividad y efectividad y gestión del tiempo es, es no sé, a veces a veces siento que muchas veces nos sobreexigimos también con la productividad y la efectividad. Creo que la rutina ayuda muchísimo para poder tener la estructura de lo que tú quieres lograr dentro de los procesos productivos para lograr los resultados. Sin embargo, también pienso que así como nos enfocamos en la productividad y paréntesis, el reto de la productividad hoy en día estoy convencida que es el saber enfocarse, porque hoy en día hay tanta hiperconectividad tantos mensajes por todas partes, TikTok, Instagram Facebook, eh, LinkedIn este no sé qué, no sé cuánto la televisión, Netflix, no, viste esto viste la película, viste, pucha madre ya, o sea, yo creo que el, o sea, el reto de la humanidad hoy en día es estar enfocado para ser productivo y ganar en el tiempo y la estructura, etcétera Ok. y, así ¿Y tú como la productividad pienso, hecho, la
0: resumirías así productividad es enfocarse
1: total, yo pienso que esa, o sea, así como es importante el saber enfocarse también es importante el saber desconectarse <risa> entonces, entonces claro, te lo digo porque a mí yo estoy trabajando eso en mi ¿y cómo lo vida.
0: haces? ¿Tienes, cómo, 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 ¿cómo lo llevas a cabo? ¿tienes algunas herramientas o algunas técnicas o rutinas? Sí. O ¿cómo lo haces?
1: Mira, no es un modelo perfecto porque mi mente a veces me traiciona. Mi mente es cojo el celular para contestarle a alguien. tuya era de todos
0: y todas, me temo.
1: Claro. Bueno, entonces yo entro el celular para contestarle a alguien y viene una amiga del colegio que es mi súper amiga. Bueno, tengo varias súper amigas: Lorena, que acaba de tener un hijito hermoso, Rodrigo, Anita More y Pati Céspedes. Y me, y, y, me, y me mandan al WhatsApp. Algo de TikTok, ¿ya? Y, y yo estoy mandando, o sea, estoy respondiendo un mensaje de una conferencia que me voy a ir a México para el, la, una organización de, este, mundial de la felicidad. Y estoy respondiendo, y mi amiga me dice: ¡Ay, mira, somos nosotras en TikTok! Entonces, entro a TikTok,
0: veo. Te dejas me lo da que estás tifa, haciendo, entras en TikTok. <risa>
1: ¡Exacto! Entro a TikTok, veo, me comienzo a matar de la risa, porque por lo casi siempre en TikTok es algo chistoso, que te mandan. Y ya, y me quedo en TikTok unos 5 o 10 minutos más. ¡Increíble! O sea, entonces, la gente que me está escuchando dirá, ¿no? Ay, Ana, qué qué doble moral, qué hipócrita. Si ella habla de que tiene que haber una estructura y la... Pero por eso yo digo, no soy gurú ni perfecta, yo soy y trato de ser una líder real que te cuenta las cosas cotidianas que me pueden pasar a mí como le puede pasar al mismo Richard Branson. O sea, nadie está libre de la hiperconectividad que en estos momentos estamos viendo. Por eso es de que yo me he dado cuenta, por ejemplo, que no solamente el reto está, está en estar enfocado, sino en tomar acción antes, de que tu, antes que tu mente. Por ejemplo, hoy día me levanté y por lo general me he dicho a mí misma que tengo que hacer ejercicio porque quiero entrar en mi vestido linda, ya, de, me voy a casar, entonces tú lo sabes, lo porque te lo conté, y me quiero ver fenomenal. Y he engordado porque, bueno, la comida alemana, mi, mi futuro esposo es alemán, engorda porque me, me... Bueno, la comida no engorda, yo engordé porque comí mucho. <risa> Pero engorda, bueno, estoy gorda, la, no estoy, estoy llenita. Bueno, ya, la cosa es de que me levanté y yo en mi cabeza dije, voy a hacer ejercicio hoy día porque yo me he propuesto esta meta y voy a hacer ejercicio. Y así, en mi diálogo mental... Cinco minutos, diez minutos, y no hacía ejercicio. Entonces, yo en mi cabeza dije, oye, y, yo, y la misma cabeza era, no, ay, pero qué flojera, pero cinco minutos más en la cama, no, porque no sé qué. Y encima me va a venir, me va a venir el periodo, lo siento soy muy explícita, pero es que así, no me queda de otra, soy así. Entonces, cuando, por lo menos a mí, cuando me va a venir el periodo, estoy como más, ay, no, estoy inflamada, no quiero. Y vienen todas las excusas. Entonces, lo que hice fue, Simplemente trato, trato de no pensar y hacer. Voy, me pongo los me pongo los zapatillas, me pongo mi chorcito, me pongo el, el, el esto para hacer ejercicio, pongo música y comienzo a hacer. Y pongo, este ¿cómo se llama? Música, pongo en YouTube, cualquier cosa. Y comienzo a moverme, comienzo a moverme por lo menos 20 minutos, 30 minutos y ya. O sea, paro con las palabras mentales y lo hago. Entonces, ¿qué le ganó? ¿Mi mente le ganó a mi acción o mi acción le ganó a mi mente? Porque por lo general te dicen, tu mente es poderosa. Y es verdad. Pero porque es tan poderosa, tienes que aprender a controlarla con tu cuerpo. Si es que tienes el don, el talento, el, el, perdón, la bendición de moverte, muévete. Porque hay gente que no se puede mover, pero ese es otro tema pero si tienes la bendición de moverte hazlo no entonces eso es lo que hice mi cuerpo mi acción mi disciplina el valor de la disciplina a través de la acción le ganó a mi mente hice 20 minutos de ejercicio antes de venir acá
0: muy bien así entonces, por eso tienes toda esta me... energía y estás contenta contigo misma claro claro
1: yo no, creo no es que así sí.
0: ¿Y para eso tú crees que ayuda mucho la rutina? Yo soy un, un ferviente sí. defensor de esto, por, sí. justamente para, para no tener esta pelea mental, que si no tienes muchos riesgos de perderla y, y de quedarte en la cama, porque cuando ya has montado una rutina, ya no tienes que pensar. Entonces ya no existe esta, este debate interno.
1: Es que es eso. Yo justamente estoy instalando esta rutina y estoy totalmente de acuerdo contigo, Loic. ¿Por qué? porque hay muchas personas en este mundo de, de descontextualizadores masivos y manipuladores emocionales que dicen que la rutina no funciona o que la rutina es aburrida. ¿Qué tal maltratamos a la rutina con nuestros prejuicios de que la rutina no sirve o que es aburrida. Eso es mentira. La rutina es saludable para poder darnos estructura en la vida y no estar, entrar en esto. Yo no tengo una rutina este, instalada mental para hacer ejercicios. Por eso es que estoy empezando a hacerlo. Porque, imagínate, o sea, yo no solamente necesito esa regia en el día de mi boda, <risa> sino que yo también quiero tener una vida más saludable. ¿Sabes? Y por esas razones que lo hago. Totalmente de acuerdo.
0: Ana, eh, tú, ¿qué hacías? Ya, ya sabemos qué hacías a los 20, 21. Eh, eh, te dedicaste a la comedia. ¿Qué hacías luego hasta los 26? O mejor dicho, ¿qué te hizo cambiar eh, después de, que, de, de hacer comedia hasta pues empezar a ser la mujer que eres hoy a nivel profesional y de actividad? no eh, Me parece que a los 26 hubo un, un, un cambio tuyo que puede parecer no muy importante, pero que te llevo a lo a donde estás ahora.
1: Sí, eh, me volvieron a terminar.
0: <risa> es, son empujones muy importantes estos, ¿eh?
1: Yo no sé, pero yo soy como Shakira. A mí me terminan y yo soy exitosa. <risa> yo ya lo sabía, pero... <risa> Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. No, es que cuando a ti te rompen el corazón ya no tienes nada que perder. Entonces tú aprendes de eso y, y por lo menos eh, lo transformo en dinero, ¿no? En abundancia. Y me volvieron a terminar y lo que pasó fue que este me fui a hacer una maestría, me acuerdo, eh, al IE Business School en Madrid. Eh, y ahí aprendí de contabilidad. ¡Oh! Difícil contabilidad para mí, mi cerebro. No está para ser contable ni para ser administradora. Respeto mucho a la gente que ha estudiado eso, los felicito. Yo contrato a esa gente para que trabaje conmigo. Yo, mi mente no funciona de esa manera. Pero bueno, está bueno saber qué onda ¿no? Para, para ser un líder generalista, no ser un líder visionario, panorámico, holístico. Pero específicamente para ser contador me votan el mismo día. O sea, no sirvo para eso. Y esa maestría me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo para poder saber muchas cosas eh, a nivel técnico y sobre todo saber trabajar en equipo. no Me acuerdo que nos ponían este el método del caso, eh, que básicamente era trabajar con tus compañeros para para generarle una solución al caso que te presentaban de un empresario o de una empresa que estaba en crisis y de cómo tú los podías solucionar. Entonces, estas cosas a mí me gustaron porque no es la típica universidad o escuela de negocios que te enseña la teoría nomás, sino que te presenta a través de un caso situaciones prácticas que en la cancha te obligan a pensar sí o sí qué es lo que harías si es que estuvieras en su posición. Y eso me encantó. Entonces, eso es lo que yo rescato de, del IE Business School, en donde aprendí un montón, y después de eso me quedé trabajando un poquito en España, tuve también novio español, mira, yo he tenido novio inglés, novio español, novio chileno, novio francés, este, ¿qué más he tenido? Bueno, ahora alemán. Y alemán, o sea, claro. Mira, claro, por algo me llamaban brichera, ¿ves? No No te digo. <risa> eh, en buena onda lo digo, porque en este mundo tan descontextualizado nos dejan sin espontaneidad y sin este humor refrescante que tanto necesitamos. Lo digo en buena onda, con humor hacia lo que me decían antes y ya lo expliqué antes, así que no lo voy a volver a explicar. En fin, entonces, este sí, aprendí muchísimo en España, eh, me gustó bastante eh, y luego de eso, luego de eso, me volví al Perú y... Pasó algo que es que, ¿sabes qué me estoy dando cuenta ahorita? Que todos mis grandes logros han sido después de una caída amorosa. Este, yo me vine al Perú y me acuerdo que ya había terminado con el español y, ya había, y estaba con un chileno, me acuerdo. ¿Tú puedes creer que este chileno me engañó porque tenía una doble vida? Este chileno estaba casado. Oh en Chile, yo no, no sabía por, por favor ahora, habrá gente también porque es válido, la gente se inventa cosas en su cerebro y allá ellos yo sé mi verdad, que dirán ¿no? Ana, pero tú eres muy inteligente, ¿no te diste cuenta? No es que cuando uno se enamora, no sé si te pasa Loic, pero puede ser muy inteligente, pero tú le crees a la persona, hasta que llega la amiga que, te, que, que es la policía Facebook y que te dice <risa> Yo, yo lo voy a encontrar en Facebook. Porque, claro, este chileno me decía, no tengo Facebook, no tengo Facebook. Y esta mía esta me dijo, todos tienen Facebook. <risa> <risa> lo encontró en Facebook con toda una familia en Chile. Y yo acá, Dios mío, lo encaré, lo mandé a la miércoles. De y después de ese dolor amoroso, creo que el más... Peo que he tenido en mi vida porque hasta la mujer estaba embarazada. Dios, a mí me dio pena. A mí, o sea, y encima, mira, yo además de que me dolió como persona, profesionalmente me asusté, sabes. ¿Por qué? Porque yo lidero una comunidad de mujeres power. Dime tú, cómo yo, una mujer empresaria peruana, trabajadora que habla del empoderamiento femenino de la libertad de expresión de querernos, de respetarnos etcétera, le voy a sacar, o sea voy a ser la amante a conciencia de un hombre, dime tú no es coherente, no es coherente entonces, en fin, me asusté porque yo en mi cabeza dije, uy no, ahorita esta mujer va a pensar que yo sabía y yo no sabía nada entonces, este ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque a, a raíz de ese dolor, no es que gracias a él, no, no. A pesar de él, me inspiré de la situación y creé mi libro, Los 25 Poderes para Mujeres de Tacos Fuertes. Y uno de los poderes, uno de los poderes es el poder del perdón. Y ese poder se lo dedico al chico este. Y al final del poder le digo gracias por el aprendizaje, po. Tú sabes que en Chile dicen po, en Perú dicen pues. Entonces, por ejemplo, acá la jerga peruana es ay, pues, bueno, pues, ¿no? Y en Chile la gente dice este, gracias po, en vez de gracias pues, gracias po, ¿no? Entonces, al final del, de ese poder le pongo gracias por el aprendizaje, po. O sea, era para él no este no, no iba a poner su nombre, no es tan a importante, ver. pero sí era para él.
0: ¿no? Entonces, Oye Ana, eh, y de este libro que comentas mm, ahora, eh, mm. ¿qué, ¿qué tres, hay 25, qué tres poderes eh, destacarías tú de, de, de los 25 que escribiste en tu libro?
1: Eh, el poder del merecimiento es uno muy bueno en donde hablo sobre... Eh, pero antes de decirte los poderes, yo hice este libro inspirada en, en esta situación. ¿Y sabes algo que me encantaría compartirte a ti y a toda tu comunidad? Es que... que a mí me hayan roto el corazón varias veces, una, dos, tres, o lo que sea. Los hombres nunca me quitó, nunca me quitó la esperanza y la oportunidad de conocer, no a un hombre perfecto, porque no hay, no hay personas perfectas, no hay hombres ni mujeres perfectas, pero sí no me quitó la esperanza de conocer a un hombre real y a un hombre power. ¿Por qué te lo digo? Porque este libro yo lo escribí, sí, no lo voy a negar con dolor, pero también lo escribí con mucho amor y con mucha conciencia y, con y con mucha equidad. Tanto así que al inicio del libro... Yo digo, ¿cómo detectamos a un hombre power? Lo digo porque hoy en día el empoderamiento femenino siento que se ha radicalizado hasta un extremo en el que yo no me siento identificada con mujer, como mujer. Y decir esto no es traicionar a las hermanas, a las mujeres o perder mi sororidad. No, 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 no. A mí hay, hay que hablar claro acá. Yo soy una mujer líder, libre, más no libertina, li, libre de decir lo que yo pienso y lo que yo siento, de manera individual también, y eso no me hace menos humilde, menos, menos nada, no me hace soberbia, no me hace creerme más que los demás. Yo creo que las mujeres, tenemos que entender que el empoderamiento femenino no significa que los hombres pierdan, no, sin, no significa excluir a los hombres o maltratar a todos los hombres porque uno fue pendejo contigo. No, 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 no. no. Yo creo que hoy en día las mujeres realmente libres líderes y poderosas no tenemos que bajarle a nadie a nadie el ego sano porque hay ego sano y ego tóxico no hay que el orgullo la dignidad no tenemos que pisotear a nadie para sentirnos mejor que nadie entonces mi libro los 25 poderes para mujeres de taco fuertes va a esas mujeres reales. Que en algún, si en algún momento le han pasado mal, bueno, pues vamos a activar estos poderes en ti, ¿no? Sin excluir a nadie. Ese es el punto del libro y quizás por eso tiene tanto éxito hasta ahora. Entonces, eh, uno de los poderes es el poder del merecimiento en donde, en donde hablo sobre el poder de creer en nosotras mismas y el poder de sentir que lo merecemos. Muchas mujeres hoy en día no aplican a puestos de trabajo porque te piden 10 requisitos y la mujer piensa y dice ay no, pero de, lo, de los 10 requisitos tengo 9, ay qué pena no puedo, no, entonces de, o sea, y por eso no, no postula, el hombre es más fresh, el hombre es, ay tengo 6 de 10, ya voy a postular a ver qué pasa, ¿No? entonces eso también es importante tenerlo en cuenta para que así como, así como no lo voy a negar todavía hay machismo en cuanto a eh, prejuicios, estereotipos de que la mujer no puede hacer eso, no puede hacer lo otro, lo cual estamos trabajando con hombres que son feministas, que sí quieren llegar a la equidad, falta mucho por recorrer, sí, existe ese problema, lo estamos trabajando, también nosotras como mujeres tenemos que trabajar nuestra propia corresponsabilidad en que si están abriendo becas o lo que sea, oye, postula pues, o sea, no te quedes tampoco parada, ¿no? O sea, uno también tiene que poner de su parte. Rételo. O sea, obviamente, ¿no? Eh, a pesar de lo que digan los demás, no me importa. Bueno, además, Ay, no, hay un, hay un día... tema
0: aquí. Tuve hace un, un tiempo a Teresa Bustos, que fue eh, durante muchos años vicepresidente eh, de Airbus en, 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 el, bueno, en Europa, iba a decir, no en el mundo, vamos. Eh, un, un, bueno, una, una mujer eh, empresaria excepcional que abrió muchas puertas. Y relacionado con esto, ella decía, es que para que muchas mujeres se lo puedan creer y postulen a esto, necesitan referentes. Necesitan una primera mujer a tener esta visión de que alguien lo ha hecho y es posible, porque sí que es verdad que por parte de los hombres, pues eh, es más fácil porque tenemos muchos referentes de gente que lo ha hecho. Exacto. Y a veces en mujeres, pues sí que hay, hay menos. Y es eh, creo que es muy importante que cuanto más publicidad se dé a las muchas mujeres que, que, que lideran, que lo hacen de, de manera fabulosa más eh, inspiración o más puertas va a abrir para, para, para que más se puedan dedicar a esto
1: totalmente referentes sí, ejemplos no, referentes sí, ¿No? Este, cada vez que me dicen, ay Ana eres un ejemplo a seguir no, no soy ejemplo de nadie eh, cuando, te, cuando tú mismo dices, esa persona es un ejemplo o yo soy un ejemplo o no estás dando el ejemplo Me parece que estamos limitando a La persona de ser ellos mismos Cuando ponemos a alguien como ejemplo Lo ponemos en el pedestal de la perfección Y uy, 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 cuando se equivoque Lo mandan a la miércoles Entonces yo digo, no somos ejemplos, somos referentes. Me encantó que hayas dicho referentes. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Faltan más mujeres referentes que se atrevan a ser referentes también. Estar en el ojo público, ya sea en las redes sociales, yo estoy en LinkedIn, tú estás en Spotify, YouTube o quien sea, que esté en las redes sociales, no solamente es un trabajo de estrategia de marketing de cómo te vendes, sino también es una estrategia de gestión mental y emocional. Porque hoy en día en las redes sociales la, las personas se, confundan, se confunden con la libertad. ¿no? Yo siempre digo, libertad de expresión no es lo mismo que libertad de agresión. Y a pesar de que lo digo miles de veces, hay personas confundidas o trastornadas que piensan que Internet es un basurero. Eh, de sus frustraciones, inseguridades y hay que saber, no recibir, sino gestionar ese basurero, ¿no? Eh, tienes que saber muy bien quién eres y muy, tienes que saber qué haces para poder llegar a ser referente. No cualquiera llega a ser referente, no necesariamente porque no tenga las capacidades. Hay gente muy inteligente allá afuera, quizás más inteligente que tú, que yo juntos, allá afuera, que simplemente no quiere ser referente porque tiene miedo a que dirán, porque tiene miedo a ser criticado negativamente, ¿no? Entonces, entender que hoy en día vivimos en esta sociedad tan hiperconectada y tan, no sé, así en las redes sociales es parte también de gestionar tu marca personal y profesional. ¿Y no cómo vas lo gestionas tú, Ana? Es
0: decir, cuando tienes, eh, pues cuando tienes comentarios desagradables, eh, haters en, en LinkedIn, ¿tienes alguna estrategia? ¿Tienes alguna hoja de ruta clara? ¿Contestas o contestas?
1: Sí, claro. Tengo diferentes opciones. La primera es no contestar e ignorar. La segunda es que si me insultan, bloqueo automáticamente porque hay gente que dice, ay, Ana, tienes que tener correa. Disculpa, yo tengo correa con diferentes puntos de vista. No tengo correa ni tengo tiempo para estar recibiendo insultos de ningún tipo insultos me refiero a vete a la miércoles, eres una hija tal por, o sea, literalmente insultos ¿ok? Para mí de algo que no, no suma es para nada,
0: no es un punto de vista diferente.
1: Total, no me interesa tener ese contacto tampoco en mi comunidad y a las finales ellos se friegan porque esas personas o sea, lo que tú escribes en internet se queda en internet entonces uno tiene que aprender también a saber gestionar su marca profesional y a saber responder y a saber reaccionar o sea, que la gente impulsiva que se vaya a un psicólogo, si no crees en un psicólogo en un coach si no crees en un coach, habla con tus amigos o madura, pero tienes que aprender a saber reaccionar y a saber gestionar tu propia impulsividad. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque para mí Insulto no necesariamente significa que la gente piense diferente a mí. Yo, por ejemplo, puedo abrir un debate en LinkedIn sobre eh, la película Barbie, por ejemplo. Me gustaron algunas partes de la película y no me gustaron algunas partes de la película. ¿Estoy de acuerdo con algunas partes de la película? No estoy de acuerdo con algunas partes de la película. Pero lo que no puede pasar, eh, bueno, eh, perdón, me enfoco en los puntos de vista. Alguien me puede decir, Ana, no, yo sí estoy de acuerdo en que este, hayan hecho la película de esta manera, A ABC. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que me acaban de decir, les digo, mira, yo no estoy de acuerdo por X, Y, Z, pero igual respeto tu opinión. Me encantó. Nadie se peleó porque estamos debatiendo. Tú piensas A, yo pienso Z. Listo. Yo soy pro vida, tú eres pro aborto. Bacán. Yo tengo mi argumento, tú tienes tu argumento. Bacán. Pero el tema, este, Loic, es que la gente confunde debatir con pelear. Y ahí viene el problema. Entonces, yo no voy a aceptar, que me insulten por pensar diferente. Hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho de diversidad, hablamos mucho de flexibilidad, de empatía y de tolerancia. Pero hay, hay, hay Dios mío, ay, Dios mío, si tú no estás de acuerdo con algo sobre X cosas, ahí sí, no hay empatía, no hay inclusión, no hay diversidad. Disculpa, el punto, el, el foco, la base de la inclusión, diversidad y todo eso, es aceptar nuestras diferencias con tolerancia y flexibilidad, incluyendo a la gente que no está de acuerdo, que no es lo mismo a la gente retrógrada por ambos lados, que se insulta, que hay violencia. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la gente que con argumentos y calmadamente te puede decir algo diferente de lo que tú piensas. Entonces... Esa coherencia es la que nos falta realmente para poder seguir avanzando en esta sociedad. Si no tenemos en cuenta eso, entonces todo siempre se va a sentir forzado, como que te estoy forzando a que pienses igualito a mí. Y, uy, si no piensas igualito a mí, entonces eres un fascista, eh, me meto con tu trabajo, no eres buen empresario. Y ahí vienen las, y eso es lo que me molesta, que te condicionan, y te manipulan emocionalmente y se meten con tu trabajo. ¡Ah! ¿No piensas igual que yo? Uy, Loic, qué mal coach eres. Yo pensaba que eras humanista, pero ahora veo que no eres más que un cerdo fascista por pensar así. No, no, eres un transfóbico. No, no, no. Por ejemplo, yo tengo amigos gays, homosexuales, lesbianas, eh, bisexuales, eh, pansexuales, eh, transexuales. Tengo dos amigos en España. Todo bien con ellos. El tema es que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, y lo he dicho abiertamente en mis artículos en LinkedIn también, con mucho respeto, en que las personas transexuales compitan en un concurso de belleza. ¡Uy! Si digo eso, gente que no es mi amiga, me escucha nomás así... Ya, el prejuicio se alerta y en vez de debatir el argumento se meten con mi persona. Uy, no, Ana transfóbica. Uy, no, está, mensaje de odio, mensaje de odio. No, de, Perdón, estoy diciendo que los maten, que los asesinen, que les manden hate. Ya, repito, tengo amigos gays, homosexuales, bisexuales, pansexuales, transexuales, etc. Pero no estoy de acuerdo con eso. Como tampoco estoy de acuerdo como que los, las personas transexuales compitan en, eh, por ejemplo, en el tema olímpico de las nadadoras olímpicas en los Estados Unidos, que seguramente tú, porque fue una noticia internacional, seguramente tú también lo sabes y tienes una opinión sobre eso y puedes estar de acuerdo conmigo, pero yo no estoy de acuerdo en que las mujeres en las, en las, en las olimpiadas nadadoras, eh, es, este, se, las personas transexuales entren a los concursos ex, exclusivamente de mujeres biológicas porque considero de que la... El físico de una persona transexual, biológicamente hombre, el físico, más allá de que se haya transaccionado, se haya hecho la cirugía o no, tiene una ventaja competitiva física, racional, objetiva sobre esa mujer biológica. Por esa razón no estoy de acuerdo que compitan porque no están en el mismo, eh, no es justo, no es, no es justa la vara. Okay.
0: Pero sí que Por es verdad eso, que en, 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 en LinkedIn y en, bueno, tú en, en, en el caso de LinkedIn, ¿no? pero en, en, la, en los medios sí que es, ¿sí? en los últimos ¿sí? años, es una, ¿sí? es, eh, bueno, es como un casi daño correla eh, 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 daños colateral, colateral. Eh, todos estos, eh, bueno, estos debates, que no son debates sino insultos, ¿no? Y tú sí que Exacto. es verdad que en tu caso, claro, tú en LinkedIn, eres tú una estrella en LinkedIn, tienes eh, más de medio millón de seguidores, eh, publicas mucho, tienes, trabajas mucho tu, tu marca personal eh, y seguramente, pues, eh, por esta chica eres muy propensa a esto. Eh, eh, a, a, banda, a banda de todo esto, de, de, de uh -huh. todo este um, mundo de los haters, eh, que, que uh -huh. lo es y, y ya nos has dicho, pues, cómo lo enfocas, cómo lo, lo, lo quitas o lo pones, a mí también me interesa mucho el otro que es tu comunidad, que seguramente será, eh, no sé si el 90, el 95 o el, o el 98% mm. de la gente que te mm. sigue y que es positiva. Mm. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo has llegado tú a, a, a ser una persona de referencia en LinkedIn mm. en Perú, mm. siendo Top voice en 2018? Eh, ¿cómo, mm. ¿Cómo empezó todo en tu, en tu mundo LinkedIn? ¿no?
1: Justamente por ser yo, por ser auténtica. O sea, yo no te voy a mentir ni te voy a decir algo que no pienso. Entonces, la gente piensa que tener marca profesional en LinkedIn significa necesariamente ser perfecta todo el tiempo, pertenecer a un molde, aunque no te lo creas, y seguir a la manada de lo que todo el mundo piensa para caer bien o para tener más likes. Yo puedo tener, y agradezco a Dios, a mi familia, a mi talento, a mi equipo de trabajo, por tener... Ya casi 600 mil seguidores en LinkedIn y vamos creciendo 700 mil, 800 mil, millón. Ojalá llegar a ser Tony Robbins que tiene 7 millones, imagínate. Pero más allá de eso, ¿por qué yo crezco? Yo crezco porque soy yo. No puedo ser otra persona que no sea yo. Yo no puedo decirle a la gente algo que no creo o que no pienso. Por eso puse exactamente algo de lo que normalmente la gente se incomoda al hablar. Pude haber utilizado, puse el ejemplo de, la, de, de las personas transexuales, y lo, lo repito y lo recalco con mucho respeto porque yo no estoy de acuerdo con eso por ya, porque ya lo expliqué argumentativamente de que es una ventaja competitiva de que un hombre biológico, hoy en día trans, Compita con mujeres biológicas porque la vara no está equitativa y me parece que no es justo. Hay personas que piensan de manera diferente a mí, pero no por eso, no por eso voy a tener miedo de decir lo que pienso. Yo te digo algo, Loic, y te lo digo como latina y como peruana. Las sociedades hoy en día no nos podemos autocensurar si hay algo de lo que, del propósito, de lo que tú lo quieras llamar, de por qué estoy aquí, y que, tras, que trasciende trasciende ayudar a las demás personas a transformar su marca profesional en LinkedIn en una marca súper poderosa para que sean líderes de opinión dentro de mis empresas, es que yo siempre apuesto... Por la autenticidad y la libertad, que no es lo mismo que libertinaje, libertad de expresión y de los pueblos. La autocensura lo que hace es generar sociedades mediocres y sociedades que se guardan todo y que no dicen nada. Eso, si tú realmente quieres ser una marca poderosa y construir una comunidad de más de medio millón de seguidores, un millón, dos millones, tres millones, cuatro, sí, es verdad, tienes que saber conectar con la gente, identificarte con ellos, generar storytelling, ser positivos, entendiendo que ser positivo no es lo mismo a ser positivo todo el tiempo. Uno tiene que aprender a, antes de ser positivo, ser positivo de verdad. ¿Y cómo lo encuentras? A través de tu autenticidad y de la libertad de expresión, que no es lo mismo que libertinaje, para poder decirlo con respeto y asertividad sin eh, mentirte a ti mismo. Así es que yo gano, gente. Yo, o sea... Yo soy Ana Romero por algo, porque te digo las cosas como son. Y así como yo, hay un montón de personas que tienen el potencial de hacer lo mismo con sus marcas personales. El tema es que no se atreven justamente por esta doble moral que no te deja ser tú mismo, porque si dices A, uy, ¡uy! dijiste A. Si dijiste Z, uy, no, te lo descontextualizan. Entonces tú tienes que estar preparado mentalmente y emocionalmente para poder ser tú y poder atraer a la comunidad ideal, adecuada, que te va a sostener arriba y te va a sostener abajo, porque te conoce, porque te entiende, porque, sabes, porque saben exactamente en qué tono y a qué te refieres. Entonces, cuando tú logras eso, Loic, cuando tú logras eso, es dicha, porque independientemente de los haters que puedas tener, la comunidad te defiende, porque te conoce, te conoce, te cree, te quiere, te respeta, te admira, te avala, y luego te compra. El error garrafal de las personas cuando entran a LinkedIn es entrar con la pata en alto, con el ego tóxico así como que, ay, mira, yo soy lo máximo porque sigo gerente de tres compañías y todo el mundo me conoce, así que ya estoy en LinkedIn, les estoy haciendo un favor. Eh, estoy hoy en día vendiendo estas botellas, cuestan cinco dólares cada una, eh, ¿no? Si quieres me compras, si no, no, ya. Si tú entras a LinkedIn así, la gente no te va a comprar. ¿Por qué? Porque te conocerán en las empresas que has estado, pero no te conocen en LinkedIn. Tú en LinkedIn tienes que entrar con humildad y tienes que entrar con estrategia. Tienes que entrar con historias. La gente no compra en lo que no cree. Por consecuencia, tú no puedes entrar de frente a LinkedIn a vender tu botella de agua. Tú lo que tienes que hacer es entrar a LinkedIn, crear tu marca personal y profesional en LinkedIn primero para que la gente te crea y luego te compre. Ese es el orden. La gente, la mayoría hace lo opuesto. Y luego dice, LinkedIn no funciona para mí. Mentira, LinkedIn sí funciona. Lo que pasa es que te falta estrategia, te falta paciencia. Te, entender que el éxito no es de la noche a de la mañana, no es inmediato, es un proceso. Tienes que tener perspectiva y tienes que entender que LinkedIn no es Facebook tampoco. LinkedIn es LinkedIn. Y además, LinkedIn tampoco es Twitter, corazón. Si vas a entrar a LinkedIn, tienes que aprender a argumentar y a debatir. Porque nadie se va a pelear contigo en LinkedIn como en Twitter. La mayoría de la gente que está en LinkedIn ya entendió, ya entendió. Si te quieres pelear, anda a Twitter. En LinkedIn, déjanos tranquilo. Y no se trata de ser políticamente correcto, ¿eh? porque acabo de hablar hace 10 minutos de un tema súper sensible y súper tabúe, ¿eh? que es el tema de, la, eh, de, de las personas transexuales en los campos olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo acabo de decir y lo acabo de explicar con argumentación, con respeto y con asertividad, justamente sobre los prejuicios de por cuando hablas de eso, pero la gente lo habla igual. Entonces, es importante eso, no a la autocensura, sí a la libertad de expresión, que no es lo, lo, que no es lo mismo que libertinaje o libertad, o libertad de agresión, y sí a construir nuestra marca profesional en LinkedIn, porque y con eso termino porque el futuro de nuestra empleabilidad Está en nuestra marca profesional de LinkedIn. Ya no está en tu currículum de PDF que mandabas nada más. No te digo que no es válido. Es válido. Pero aparte de ese PDF, currículum y de los mil contactos que tengas, tienes que tener presencia, vigencia y trascendencia en LinkedIn. LinkedIn es el mercado B2B más grande en estos momentos que hay que saber usar. Hay más de... 900 millones de personas registradas en LinkedIn. En el Perú creo que hay 7 millones. En México hay 20 millones. Eh. En fin, hay muchísimas personas en LinkedIn. Hay mercado para todos si sabes realmente conocer a tu a tu público objetivo y sobre todo si sabes conectar con tu, con tu comunidad, que a la final es a la larga, a largo plazo. Tú, en, dentro de tu comunidad no solamente están tus potenciales compradores, sino también están tus vendedores ocultos, que si bien es cierto, no te van a comprar nunca nada, van a recomendarte. Y eso también es importante tenerlo en cuenta.
0: ¿Tú, Ana, publicas muchísimo en LinkedIn? Mucho es mucho, con varios post al día, ¿no? A veces eh, eh, esto, pues ya supongo que no, no, lo, no lo recomiendas para alguien que empiece. ¿Cuánto, cuánto tiempo le dedicas tú el día a LinkedIn?
1: Eh, pues que depende. A veces yo no publico. A veces publico en LinkedIn una vez. Y a veces publico cinco. Y a veces publico tres y a veces publico dos. Claro, es que ahora yo me puedo dar el lujo de hacer eso porque eh, o sea, ya tengo una comunidad sólida no que, que me acompaña. no Pero cuando yo empecé y ahora que estoy con la empresa, eh, ya hace esta empresa la, la inicié en pandemia porque nos quedamos todos sin hacer conferencias presenciales, lo, lo que tanto nos gusta. este Power Corporation, que es básicamente perdón, marca power, que es eh, ayudar a, las, a los líderes de alto valor a transformar su marca profesional en LinkedIn, eh, Le sugiero que al empezar publiquen en la mañana y en la noche, en la tarde no. Porque si tú publicas, por ejemplo, algo a las 2 de la tarde, no es lo mismo que publicar a las 8 de la mañana, no, todo el mundo se levantó y lo primero que ve, en mi caso, es LinkedIn, ¿no? O en la noche, que es 6, 7, 8 de la noche, ¿no? Entonces, el rango de escribir, yo siempre sugiero cuando estás empezando, es no canibalizar tu contenido y empezar en la mañana y en la noche. Y en la mañana empiezas de 7, o sea, el rango es de 7 a 9 de la mañana, o 9 y media ya, y el rango en la noche es de 6 y media de la tarde a 9, 9 y media de la noche también, ¿no?
0: Entonces, dos veces al día. Hay
1: gente Sí. Para empezar, sí. Para empezar, sí. El algoritmo lo que hace es captar tu frecuencia. Si tú, al principio, es como que escribes una, una vez a la semana, el algoritmo va a notar que eres un novio que, o eres una novia que está cuando quiere y no estás, pues, comprometido. Entonces, al inicio, al inicio sí tienes que darle duro, ¿no? Por lo menos, y, y para eso tenemos el Power Mentorship, Mira. Que
0: ah, mira la botella. para los que la nos botellita. escuchen y no nos ven, eh, Ana enseña una, una botella, una cantimplora eh, muy chula con eh, Power Mentorship eh, en LinkedIn.
1: Sí. Y tenemos también el, el sweater que significa que dice nadie es como tú y ese es tu power. Y siempre me gusta, este, mira, acá está el corazón de in, ¿no? Porque básicamente es you are in, ¿no? Tú estás dentro, ¿no? De esto. Eh, y la marca eres tú. Por eso es que mi libro próximo se va a llamar Yo SAC. Yo SAC. SAC, Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Tú eres tu propia sociedad, Tú eres su propio auspiciador. Yo me acuerdo cuando empecé, nadie me invitaba a conferencias porque nadie me conocía. Entonces, ¿cómo me hago conocida? Toca puerta. Toca puerta y di, hola, eh, ¿cómo estás? No, no me conoces todavía, pero me vas a conocer. Este, Te puedo hacer una conferencia gratis a tu empresa. Eh, y la mayoría me decía que sí. Y yo iba, encantaba en la conferencia, o me equivocaba también. Y después me decían, oye, ¿y cuándo me cobras para la próxima? Entonces, mucha gente me, me dice ahora, ¿no? Es que tú has tenido mucha suerte. Y yo le digo, bueno, capaz sí, pero yo también me he buscado la suerte. Yo también he tocado puertas. Yo también he hecho cosas que no necesariamente he querido hacer, pero he hecho. Se llama sacrificio. Hoy en día las generaciones, y eso y esto lo hablo desde el corazón, no lo hablo desde, desde ser la mamá de nadie, ¿sabes? Eh, no lo hago desde un sermón lo hago desde la realidad lo hablo desde, desde ya madurar ¿no? como personas, veo a mucha gente en estas generaciones que lo quieren todo de manera inmediata y, y piensan que con un post viral o con un TikTok viral ya está, tu vida está resuelta y ¿sabes que no es así
0: ¿Puntaste un punto de inflexión? ¿En tu caso?
1: Por eso, pues, claro, por supuesto. Para llegar al éxito, uno tiene que entender que no es que se llega al éxito. El éxito es este proceso de vida. El éxito, Loic, es... yo te. Ahorita soy exitosa. Soy dichosa de hablar con un hombre maravilloso como tú. Francés, acá, entrevistándome, porque crees que soy importante. Para mí eso es éxito. Gracias por creer que soy importante. El éxito es estar viva y con ánimo después de haber perdido un hijo hace un año. Para mí eso, y me, me emociona, no necesariamente por mi hijo, sino porque el éxito no es de la noche a la mañana. El éxito es un proceso de vida que te toma trabajo, que te toma esfuerzo, que te toma sacrificio, que te toma saber adaptar tus emociones en las buenas y en las mierdas, ¿sabes? Eso es éxito. Hoy en día veo tantos hombres y mujeres inmaduras que piensan que el éxito es... Tan algo, cosas tan superficiales que tú en tu cabeza dices, tú no sabes lo que es éxito. Y cuando no les funciona, es muy fácil llorar. No digo, no no estoy invalidando el llanto a genton, simplemente digo de que... El éxito se construye con trabajo. No, no, no es de la noche a la mañana o... ¡Ay, se me rompió la uña! ¡Ay, un día voy a estar...! No, disculpa. O sea, despierta. El, el, el mundo... Sí, yo estoy en LinkedIn, trabajo de esto, trabajo con mi marca Power, tengo mis tacos fuertes, que son mis negocios de zapatos, tengo mi comunidad de mujeres Power, todo está en redes sociales... Pero decirte esto no es ser hipócrita, decirte esto significa que todas las cosas que hagas en redes sociales tienes que hacerlas desde la autenticidad de que no eres gurú, no le has ganado a nadie, eres una persona real y tienes que entender que todo demanda un proceso, tienes que aprender a tocar puerta, tienes que aprender a, a, a tomar la iniciativa, tienes que aprender a ser humilde todos los días porque así como hay un ego sano, orgullo sano de decir, oye, mira, soy lo máximo, estoy aquí, también está el ego tóxico porque somos seres humanos. Alguna vez también a mí se me ha subido el ego tóxico a la cabeza y decir, ay, yo soy lo máximo, soy mejor que tú. No, y alguien me tuvo que cuadrar. Y gracias a esa persona que me cuadró, ¿sabes? Porque las personas que realmente quieren lo mejor para ti, Loic, son las personas que te dicen las cosas en tu cara. Las personas que quieren lo peor para ti son las personas que te dicen todo, pero a tus espaldas cuando te desubicaste, cuando te descuadraste. Bueno, pues, entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de que estás construyendo tu éxito. El éxito no es la meta. Puedes tener metas y objetivos, por supuesto, pero ahí no está el éxito. El éxito ya es tuyo, en ti mismo ya eres un éxito porque naciste. Mi hijito es un éxito, los dos meses fue un éxito, está ahí porque se formó, yo escuché su corazón. Imagínate nosotros que estamos en la Tierra, que, la, que lo logramos. Hay, hay miles de espermatozoides que se quedaron <risa> corriendo y, nos, y nuestros espermatozoides, o sea, nosotros cuando fuimos el espermatozoide con el óvulo, ¡ganó! O sea, ¡gané! ¡Yo gané! ¡Tú ganaste! O sea, entender eso es tener éxito. Entonces, yo le digo a la gente... Sea de la clase social que sea, gane lo que gane, cargo de turno, orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, me vale madre que seas. Somos exitosos y por eso debemos de aprovechar la vida en libertad, que no es lo mismo que libertinaje, libertad de expresión, no es lo mismo que libertad de agresión, para aceptar nuestras diferencias. Igualdad ante la ley pero en este mundo terrenal todos somos diferentes. Y entender eso y ponerlo bajo un contexto es clave para realmente ser tolerantes de verdad. Veo mucha intolerancia hoy en día de sectas, porque parecen sectas, radicales y extremistas. No vayamos a eso. ¿Somos parte de un grupo? Bacán. ¿Ser parte de una tribu es importante para nuestra sociedad porque somos seres sociales? Sí, bacán. Pero ¿sabes qué también es importante, Lloyd? Saber pensar por uno mismo. Y eso no necesariamente significa ser una persona mala o ser una persona soberbia, no. Saber ser individual, saber pensar por uno mismo, tener pensamiento crítico, cuestionarte las cosas cuando te las tengas que cuestionar de manera constructiva, es muy saludable también. Y es valiente ser uno mismo. Estoy segurísima que después de este podcast va a haber gente que está de acuerdo conmigo y va a haber gente que va a decir
0: que soy una transfóbica o que, o que soy una maldita. O, espero que no. Bueno, pero yo estoy... creo que no. Podrá haber gente de acuerdo o no, no de acuerdo, pero ya está. Eh, eh, es un, es un mm. muy buen mensaje lo que acabas de decir, que te iba a preguntar, porque ya tenemos es tiempo de cerrar, porque ya, ya tienes reuniones después. Eh, te sí. iba a preguntar la, las dos últimas, la última pregunta eh, iba a ser eh, qué pones eh, delante si tuvieras la oportunidad de poner en un mensaje enorme delante de todas las escuelas del mundo, eh, pero yo creo que ya lo acabas de decir eh, eh, en, en ser uno mismo y ser diferente, eh, aunque seas diferente eh, cuidar esta diferencia y ser tolerante con los demás eh, sí que Ana, ¿algún libro que nos quisieras recomendar? Eh, porque ya nos recomendaste una peli muy buena y, y la pondré en las notas. ¿Algún libro que suele regalar, aparte del tuyo, obviamente, eh, que también pondré en notas, eh, que te ha impactado mucho o que regalas mucho?
1: Eh, tengo varios libros. Eh... Tengo uno de dinero y tengo otro de espiritualidad. Eh, tengo varios, pero en mi cabeza tengo dos. Eh, la, el de dinero, les recomiendo a la gente a que lean Harv Eker, Mente Millonaria, muy bueno. A mí me gustó muchísimo eh, Harv Eker, la, la Mente Millonaria. Okay. Me gustó muy simple y al grano. Y el espiritual es de eh, Víctor Frank, Viktor Frankl. Sí, este...
0: ¿Cómo se llamaba el, sentido.
1: el hombre en búsqueda? Sí, gracias. El hombre en búsqueda del sentido. Es, Tú lo sabes, es un hombre que estuvo en, en la Segunda Guerra Mundial, eh, judío, ¿no? Eh, en, en el campo de Auschwitz, me parece, uh -huh. eh, y que a pesar… Que y que a pesar de estar en un campo de concentración, este, supo sobrevivir y, mira, tiene un libro en donde le ayuda a las personas a gestionar sus propias frustraciones. Yo siempre me pongo a pensar, oye, si este hombre estuvo en una prisión de Auschwitz y estoy leyendo su libro, como que yo siempre digo, no te compares, pero en, este sitio, en esta situación, bajo este contexto, dices, oh, por favor, ¿no? Aunque... Claro, también es irónico porque cada problema es diferente y no es invalidar tus emociones, simplemente te pones a pensar en que, oye, si esa persona lo logró, te inspira a decir, oye...
0: Yo también puedo, ¿no? Entonces, Totalmente, es súper aparte, Él, él sí, sí. con, con, su, con una de lo, uno de los avances muy importantes en la, en la psicología del, del siglo XX, ¿no? Sí. Y, uno, y uno de los sí, 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 sí. Eh, que creo mucho en, en, en esta forma de ver las cosas, de que eh, te pase lo que te pase, la, la, lo que nos permite, lo que nos diferencia como humanos es cómo reaccionas a los eventos que no controlas, pero lo que sí controlas es tu reacción, lo cual reacciona pues eh, escoge cómo quieres reaccionar.
1: Y no te rindes. El éxito sí, implica no rendirse. No se trata de, ah, mira, tengo suerte, este me va bien. No, pero a mí cuando me ha ido mal, eh, o sea, lo que me caracteriza además de ser sincera, auténtica, qué sé yo, es no rendirme. O sea, me va mal, pero sigo. Quizás no en ese momento, porque a veces puedes parar un ratito para respirar, ¿no? Descansar, lógico. Pero después tú sigues. O sea, estás bajoñado, sí, te puede doler un ratito, luego te sobas, te lames las heridas y vuelves. Eso
0: es. Ana, tenemos que dejarlo aquí al minuto, ¿eh? Son las, eh, eh, son las y media. Eh, te agradezco muchísimo. Me, me quedan muchísimas preguntas. Hay muchos temas que no hemos tocado, pero el tiempo es el que hay. Lo que sí, te agradezco mucho esta hora eh, donde creo que sí que hemos podido eh, tocar y ver y sentir la vitalidad, la pasión que tienes y, y, y la forma de pensar y de encarar la, la vida, ¿no? Eh, que tienes, te lo agradezco mucho. Y, te diré que todo lo que has comentado, que pueda tener link y tal, lo pondré en las notas del, del podcast, lo cual ningún problema, que lo puedan encontrar, encontrar en decodificados.com. Y si te también pondré tu link a tu LinkedIn, eh, que es muy fácil de encontrar. Eh, Ana Romero, tacos fuertes, por si falta algo, si no sale bien en Google, pero ahí os saldrá. Eh, pondré el link igualmente. No sé si quieres añadir algo.
1: Eh, sí, sí. Eh. Mucho amor para todos, el trabajo es importante eh, Ser y parecer En las redes sociales es importante No somos ejemplos, somos referentes Demos lo mejor cada día eh, Demos lo mejor Todo el día, pero tampoco sin Autoexigirnos demasiado Y eh, amemos mucho eh, Es maravilloso Estar enamorada, ahora sí Me voy a casar, lo logré Para mí, casarme es éxito también Aunque mucha gente diga me diga retrógrada o lo que sea, para mí no. Yo tengo una opinión diferente. Yo soy una mujer que me encanta estar enamorada, me encantan los hombres no perfectos, buenos, reales, y así como yo he encontrado el amor, le deseo amor real a todo el mundo. Creo que cuando uno está enamorado está más inspirado y está más más contento con uno mismo, con Dios, con la familia y con todos. Así que le deseo mucho amor a todo el mundo, de verdad, de corazón. Les deseo mucho amor. Hay que hacer más amor y menos, menos guerras habrán, aunque ¿no? suene cliché y trillado, como John Lennon decía. Así que mucho éxito, Loic, encantada de conocerte. Este Y si he hablado todo esto es porque me has inspirado a hacerlo. Así que gracias por inspirarme y por invitarme a tu podcast.
0: Muchísimas gracias, Ana. Hasta luego.